Hej, jag heter Rune Borse och har den stora glädjen att undervisa en serie om den heliga ande. Och nu ska vi undervisa del 15 i denna serien och det handlar om de andra nådegåvorna och den här den här delen heter kunskapens ord. Kunskapens ord är en av de nio nådegåvorna som Paulus nämner i 1 Korinthierbrev kapitel 12. Och vi ska läsa eh, bara lite kort i vilket sammanhang eh, han nämnde den här gåvan. Då talar han om eh, i vers 8. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota... Nej, förlåt mig. Eh, vers 8. Den ene får av anden ord av viset, den andra får ord av kunskap genom samma ande. Så här undervisar då Paulus om nio olika nådegåvor. Och han säger till oss att vi inte ska vara okunniga om dem. Vi ska förstå dem och vi ska förstå dem hur de fungerar. Av den enkla grund att han vill beröra människor i vår omgivning. Och när vi förstår hur gavene fungerar så blir det enklare för oss att låta den heliga ande använda oss i dem också. Han säger ju i versen innan. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Gud vill verkligen att vår tro ska vara till nytta för andra människor. Och då visar anden sig, uppenbarar anden sig hos var och en av oss genom dessa gåvor. I förra programmet talade vi om vishetsord och sa att det är strategi som den heliga ande ger genom uppenbarelse för att vi ska kunna få eh, liksom ett, ett gudomligt resultat i en viss situation. Jesus säger ju i Johannes evangeliet kapitel 5 och i vers 19 Johannes evangeliet kapitel 5 och i, och i vers 19 så säger Jesus så här att jag säger det sanningen Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra, säger Jesus. Så Jesus eh, lever i vishetsord, i, i, i ledning från fadern, får instruks från fadern i vad han ska göra när han går omkring på jorden. Jag tror inte att han fadern visade honom vilken kopp te han skulle dricka och vilket bröd han skulle ta. Det handlade om när han agerade, predikade, betjänade människor, gick omkring i Israel. Så var han hela tiden ledd av faderns ande. Och det är intressant att han, 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 han säger inte, jag gör bara det fadern säger åt mig att göra. Han säger bara det jag ser fadern göra. Och det är ju uppenbarelse. Och nu när vi talar om vis ord och kunskapsord så talar vi om uppenbarelsesgåvorna. Gåvor som kommer till oss igenom uppenbarelse. Vi har ju talat i förra programmet om Johannes evangeliet kapitel 4 och i vers 16 när Jesus talar med den samaritiska kvinnan så ber han henne om att hämta sin man och så säger ju hon då att jag har ingen man. Och då säger plötsligt Jesus, och jag kan läsa det i vers 17. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa det, det stämmer som du säger. Du, att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Så det här är ett kunskapens ord. När den heliga ande genom uppenbarelse 
Man känner av någonting, man hör eller ser någonting i sitt inre eller man hör eller ser någonting i sitt i det fysiska, övernaturligt uppenbarad av anden. Då, och det handlar om kunskap, alltså någonting som har med nuet eller det förflutna att göra. Då är det kunskapsord. Och här får Jesus ett kunskapsord om denna kvinnans situation med man. Och varför ska Jesus uppenbara någonting relaterat till en annan människa? Men det är ju för det att han vill komma åt denna människans hjärta. Öppna denna hjärta och skapa en förväntan som blir en kanal för honom att beröra detta människoliv och bota hela frälsa och upprätta. Och det ser man ju i denna historia att detta verkligen ledde till hennes tro på honom som messias. Men mer än det, hon sprang in i byn och sen så kom hela byn till tro fördi att det drabbade hennes hjärta att han såg hennes situation. Jag var med om en underbar situation i Polen för några få år tillbaka. Jag var och predikade i vi har en församling i Kalisz i södra Polen och där var jag och predikade första gången jag besökte församlingen och då hade jag ett ledemöte på lördagskvällen. Och jag talade som jag vanligtvis brukar göra och så ofta då så är jag öppen för att anden kan tala till mig och verka på mitt hjärta, vilket jag var också. Och då fick jag ett kunskapens ord. Jag såg i min inre bild en ung man och att han hade en dålig tand på uppe på ena sidan. Och jag sa så. Eh, och då var det en ung man, Oskar heter han, eh, där liksom det, eh, en, den närmaste ledaren, den närmaste pastor. Och han eh, räckte upp handen och eh, jag tog fram honom. Och nu där och då så hade jag inte tro för att Gud skulle bota Oskars tand. Så jag sa konstigt nog så sa jag till honom att eh, jag har inte tro för att du ska bli botad sa jag men jag tror att ord, Gud har ett ord till dig. Så jag profeterade över honom och Herren hade ett härligt uppmuntrande ord till Oskar och så satte han sig ned. Och sen eh, ett litet tag senare så fick jag ett mejl ifrån honom för faktum var att han blev botad i sin tand. Så han skrev i ett mejl att han är, och i det här kunskapsordet så såg jag att han hade varit hos tandläkaren och att han skulle tillbaka dit. Så det kom med då. Och då bekräftade han det här i mejlet. Han skrev att han hade en rutten tand, a rotten tooth skrev han på engelska. Och att han hade varit hos tandläkaren, tandläkaren tagit röntgen och skulle tillbaka efter den här helgen. Och då skrev att när han kom tillbaka till tandläkaren så, så kollade hon på röntgenbilden av tanden och började borra. Och sen när hon borrade lite så blev hon osäker och tog fram eh, bilden igen, kollade, borrade lite till och så sa hon så här att jag ber om ursäkt men, men din tand är ju frisk, sa hon. Så då hade han blivit botad i tanden. Men... Sen så skrev han att det var liksom inte den stora grejen för det att Oscar hade haft ett problem sen tonåren. Han hade alltid gått med en hemsk smärta i kroppen. Det var en nerv, ett nervproblem som kom av att hans hjärna var för stor och klämde mot nerver bak i huvudet. Och speciellt när han blev varm i solen eller av fysisk aktivitet så fick han en så intensiv smärta att han även svimmade. Han har blivit hämtad i ambulans och tagit till sjukhuset på grund av dessa smärtor. Och han skrev att jag sov aldrig en hel natt. Jag vaknade sex, sju gånger på natten. Sov aldrig längre än 40 
40 minuter i taget, skrev han. Och så berättade han, och läkarna hade gjort allt de kunde. De hade, speciellt han svimma, blev tagit till sjukhus i ambulans och skannade igenom hela hans kropp och försökte komma på vad som var felet. Och fann ut att det handlade om att det klämde mot nerver bak i skallen. Och sa att de kan inte göra någonting åt det. Han gick på smärtstillande, det hjälpte honom inte. Så han fick bara besked om att du måste lära dig att du kunde leva med dessa smärter. Vilket han hade gjort i 20 år. Men den dagen när vi hade bett för honom så sov han sin första normala natt på 20 år. Och jag känner Oskar, han är botad. Och nu, är, nu pratar vi om flera år, typ två, tre år sedan att vi bad för honom. Och han är fortfarande hel och sover och är frisk ifrån denna sjukdom. Och då blir jag så rörd när jag hör det. Tänk att en människa som har levt med ett sådant lidande av intensiva smärtor i 20 år på grund av ett kunskapsord kommer få sitt helande på detta sätt. Och när vi talar om andens gåvor så är det det här vi talar om. Vi talar om en dimension där Jesu verk på korset blir tillgänglig för människor. Och Jesus vill verkligen bota. Vi har ju den historien när den spetälska kommer till Jesus och så säger han Jesus om du vill så kan du göra mig ren. Och då säger Jesus jag vill bli ren, säger han. Och Jesus fördömer ingen. Jesus kollar inte om de är värdiga nog. Han bara möter dem där de är med sin underbara helande kraft. Jesus är bara god med oss. Så, så låt oss läsa i, i, i början på Johannes evangeliet. Så ser vi lite av den här gåva också. Hur den fungerar i Jesu liv. Ska vi se. Om vi läser i Johannes evangelie kapitel 1 och så står det ifrån, låt oss läsa från vers 43. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sade till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sade till honom, vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen- och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sade till honom, från Nazaret kan det komma något gott därifrån. Filippus svarade, kom och se. Jesus såg Nathanael komma och sade om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa det åt att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa det till honom, jag säger sanningen, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så här har vi en situation där Nathanael har följt med lärjungarna ner till Galileen. Och är lite skeptisk till alltihopa. Han sitter under ett fikonträd och kanske funderar han på vad det är det här är prat om. Messias och så vidare. Och så kommer Filippus till honom och vill ta honom med till Kristus. Nathanael är skeptisk. Och det syns säkert på hela hans ansikte. Att han är inte speciellt öppen för denna Jesus. Att han skulle kunna vara denna Messias. Han är ju från Nazaret. Kan överhuvudtaget något gott komma ifrån Nazaret. Och så kommer då den Nathanael, den här skeptikern, till Jesus. 
Och Jesus ser något annat än hans skeptiska ansikte. Jesus ser ett ödmjukt och sant och hjärta utan svek. Och det här är nästa gåva som vi ska tala om. Och det är gåvan att skilja mellan andar. När Jesus kan se in i ett hjärta och urskilja hjärtas sanna motiv och intentioner så är det en del av gåvan att skilja mellan andar. Men nu talar vi om kunskapsord. Och vad är det som har hänt? Filippus säger, Nathanael säger till Jesus, hur kan du känna mig? Och då säger Jesus att när du, när du ändå satt under fikonträdet, då såg jag dig, säger Jesus. Och vad betyder det? Att se någonting, det är uppenbarelse. Uppenbarelse på, på grekiska, det är apokalypsis, vilket betyder att avtäcka något som är tilltäckt. Och det var det Jesus så uppenbarligen när man får ett kunskapens ord så avtäcker Gud någonting i våra hjärtan som vi inte har sett tidigare. Och det var det Jesus gjorde. Han, det var det Gud gjorde med Jesus. Han såg Nathanael som satt vid fikonträdet. Och vad hände då med Nathanael? Jo, Nathanael blir övertygad. Nathanael, han bara det drabbar Nathanaels hjärte. På ett sätt som gör att Nathanael kommer till tro. Och det är syftet med kunskapens ord. Det ska skapa tro och förväntan. Det ska väcka upp ett hjärta så att Gud kan nå in till det hjärta. Och det är ofta kopplat till det ordet som kommer. Inte alltid. Jag, till exempel så är det så för mig att jag ber nästan alltid för människor till helande genom kunskapens ord. Jag är ju en predikant. Jag är inte så duktig på att gå runt på gatorna och vittna till främmande människor om Jesus och be för sjuka på det sättet. Jag känner människor som gör det och som är fantastiska på att göra det. Det är inte riktigt det sättet det fungerar för mig. Jag älskar att vittna för människor, men väldigt ofta så handlar det då om att jag träffar dem i en naturlig situation och så etableras en kontakt som kan leda till att jag kan få med evangeliet till dem. Om vi pratar på gymmet eller om vi pratar på ett flygplan eller på en café eller hos en frisör eller vad det nu måste vara. Men vi är lite olika och vi fungerar på olika sätt. Och när jag ber för sjuka då så är det ju väldigt ofta såklart i en sån här situation där, vi, där, vi, där jag betjänar människor som predikant. Och, när, och för mig så fungerar denna gåva väldigt mycket genom att jag får ett kunskapens ord. Jag delade i ett tidigare program om Tanja från Odessa och jag skulle gärna vilja dela det en gång till för det är så illustrativt för dessa gåvor som jag talar om nu som är uppenbarelsesgåvorna. Jag var ju i Odessa och predikade på en ungdomskonferens och dessa ligger i södra Ukraina. Och när jag var där och talade på lördagskvällen så var det fullt med ungdomar i salen, säkert 500-600 ungdomar. Och då hade jag bjudit fram de som ville ge sina liv till Herren att komma till plattformen. Och jag hade hundratals av ungdomar framför mig. Det var en fantastisk atmosfär. Och när jag står där så får jag alltså ett kunskapsord. Och kunskapsord kommer till mig som oftast i form av en, en känsla, ett inre intryck och en inre bild. Och, och ibland så är det bara liksom en, en kombination av allt. Ibland kan jag också höra att det heliga ande säger någonting. Och jag får liksom ord inom mig. Eh, men, men, men nu såg jag verkligen en arm med en massa R 
ned langs med armen. Og jeg forstod at Herren viste hva det var en tjejs arm, så jeg forstod at det var en tjej som holdt på med självskadning. Og det er alltid så at når den helige ande viser oss någonting, så skal vi være varsomme med människor og inte utsette dem for obekvemme situationer. Det er verkligen så at vi måste vårda om Miljön där den heliga ande kan beröra en människa så människan känner sig bekväm med det som händer. Jag tänker ofta på det att man inte är för abrupt när man, man, man liksom adresserar människor. Att man inte ber för hårdent med dem eller ropar för mycket eller spottar på dem. Eller, eller även kanske ha ett, ett obekvämt andedräkt. Men att man är noggrann med att vara fräsch och försiktig och respektfull. Man ska absolut inte dra sig tillbaka. Man ska vara frimodig och distinkt när man ber. Men Samtidigt så ska man också göra det med en respekt för den individen så att den individen faktiskt är bekväm i situationen och tar emot ifrån Gud i situationen. Så då tänkte jag så här att, att, att nu, nu är det en tjej som är i ett sårbart läge. Hon driver med självskadning. Så jag då frågade i salen. Finns det någon här som har arm på armen? Underarmen frågar jag en tjej. Och mycket tjej visade armen sina. Och jag kollade runt för att se om jag såg den armen jag hade sett i min ande. Och plötsligt framför mig så är en tjej, mörkårig tjej som står med rosa lång tröja, rosa lång tröja och drar ned tröjan. Visar alla sina arm, äh, arm framför mig och drar upp tröjan igen. Och då förstår jag att det där henne herren har visat mig. Och då behöver jag, det är ett kunskapsord då herren visat mig en person som han vill röra vid. Men jag behöver också ett visdomsord. Jag behöver veta nu i detta läge, vad ska jag göra för att Gud ska kunna nå fram till denna människa? Och då är det att Herren, jag ser det för ett intryck, en inre bild av hon står uppe bredvid mig på plattformen. Och det är ett visdomsord. Då har Gud givet mig en strategi för hur han ska förmedla sin kraft till henne. Och då måste jag vara frimodig och så bjuder jag henne där upp på plattformen. Jag frågar fint om skulle du vilja komma upp på plattformen så vi kan be för dig. Och då när hon kommer upp så ber jag också de andra ungdomarna sträcker ut sina händer och börjar be för henne. Så då har vi fått ett kunskapsord som är en av uppenbarelsesgåvorna. Vi har fått ett visdomsord som är givet oss strategin hur vi ska nu få miraklet. Och det som hände sen det är att när hon kom upp på plattformen och jag var på väg mot henne för att börja be för henne så liksom uppenbaras gåvan att skilja mellan andar. För då hör jag i min inre kasta ut en ande av död. Och självmord faktiskt, det var det jag hörde. En ande av död. Och när Herren uppenbarar för oss vilket typer av ander vi har att relatera till, då är det gåvan att skilja mellan andar. Och när vi talar om uppenbarelsens gåvan så är det visdomsord, det är kunskapsord och det är gåvan att skilja mellan andar. <hör> så då... Vet jag, det är som att när du är en jägare vet du, och då vet du att du har djuret på kornet så där, där växer en frimodighet inom dig och du vet att du kan skjuta på denna djävulen, denna anda av död. Och det märkliga var då att när jag la mina händer på henne, jag hade rätt trånga byxor på mig den dagen faktiskt, och där la händerna på henne och, 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 och öppna munnen för att säga du dödens ande så, så gick det av liksom det smalt till Guds kraft i min ande och hon drabbades av Guds kraft när jag sa du dödens ande och självmord 
kom ut sa jag och så och så bang så var det som att Herren bara drabbade henne med sin övernaturlighet. Hon gick i golvet och hon befriades ifrån denna dödens ande. Och det är när Herren befrier någon människa så är det en av kraftgåvorna. Den är, det är gåvan att bota de sjuka. Och det är någonting som vi kommer fram till i ett lite senare program. Men där, när hon låg där på golvet, så kände jag liksom hur den heliga ande och hans smörjelse förändrades. Ifrån att vara konfrontativ. Faktum var att när jag bad för henne så sprack min byxa ifrån linningen och ner på låret. Och jag vet inte riktigt hur det hände. Jag upptäckte det inte förrän jag var på hotellet sen. Det var lite pinsamt, men kraftfullt var det. Och i alla fall då så kände jag hur den här balsamen av den heliga ande. Och det är det här när vi talar om gåvorna så talar vi liksom inte om någonting som är tekniskt. <hör> vi måste förstå gåvorna, hur de fungerar. Och det finns också liksom gränser för gåvorna så att det ska liksom vara ordningsfullt och på det sätt som Herren beskriver det. Men, eh, och, men, men och det handlar i väldigt stor grad då om att lära känna personen den heliga ande lika mycket som att man förstår själva gåvan. Och när den personen heliga ande förändrar sitt sätt att liksom verka igenom en, ja så bara är man följsam och följer honom då så som han leder. Så jag kände liksom från det här konfrontativa så gick vi över i mycket mer en sån mjuk smörjelse, en balsam där Gud ville betjäna henne. Och då berättade jag förra gången eh, om, om hur jag ett år senare kom tillbaka till samma konferens och hade ringt om det på förhand för att få veta hur det stod till med Tanja. Och då berättade Tanja att hon hade växt upp eh, i en missbrukarfamilj och själv blev missbrukare i väldigt tidigt ålder, både alkohol och droger. Och levde i en väldigt djup misär med mycket depression och ville ta sitt liv genom hela tonåren. Hon hade sett med krossade flaskor och kutta upp sin arm i omgångar för att försöka ta sitt eget liv. Och hade blivit frälst då precis innan denna konferens. <hör> och, och var fortfarande väldigt deprimerad under själva konferensen. Men där när vi kastade ut denna anda ifrå, ifrån henne så blev hon botad. Och så var hon fri därifrån. Och hon berättade efter och senare att hon hade gift sig. Hon var administrator i sin kyrka i den stan hon bodde. Och hon hade startat sin egen tårtbusiness också. Så det var en riktigt upprättad människa. Så när man talar om andens gåvor så talar man ju om detta att Jesus har lyft av från mänskligheten all synd och skam och plåga. Det finns nu inte någonting som ifrån Guds sin sida skiljer mänskligheten från honom, hans kärlek, hans godhet eller hans kraft. Från Guds sida så är allt klart. Jesus var som en enorm dammsugare som sög in all mänsklig smärta, all mänsklig plåga, all mänsklig sjukdom i sin egen kropp för allt det är ju en konsekvens av synden. Och så gav han oss det eviga livet, det himmelska livet. Det står att nu är vi välsignade med all andlig välsignelse i himlen i Kristus. Det betyder att allt det goda Gud har, det är 
fram tills att vi tar ut det här på jorden i fysisk form så är det att vänta på oss i himlen och det är i ett andligt tillstånd. Men Gud har förberett så mycket underbart för mänskligheten och bara om man sträcker sig ut efter det och tar ut det i tro så blir det tillgängligt för människor. Och andens gåvor är ett sätt på vilket hur Gud förmedlar sin övernaturlighet och dessa välsignelser som Jesus har förberett, det som Bibeln kallar för arvet och hoppet, det som väntar där uppe, det förmedlas till mänskligheten genom andens gåvor. Och det är därför Paulus är så noggrann med att säga att vi ska vara ivriga efter att få dessa gåvor. Ödmjukhet är inte att låta bli att tränga sig in i dem och försöka praktisera dem. Ödmjukhet det är att pressa på för att försöka få tag på dem. Att lära sig när det blir fel. Jag menar om du har profeterat någon gång så vet du att ibland så blir det lite snett. Vi vill väl, intentionen är goda men resultatet blev inte riktigt optimalt. Och då är det ju bara att ödmjuka sig. Man behöver inte försvara det. Man behöver inte känna fördömelse och missmod för det att det blev felaktigt. Man bara korrigerar kursen. Man lär av sina misstag och så blir det bättre nästa gång. Och så kan vi lära oss till att bli instrument i Guds hand och på det sättet kunna vara till enorm välsignelse för människor runt oss. Det är det vad Gud vill med sina gåvor. Det märkliga är att ibland när, eh, när jag predikar så visdomsord kan till exempel komma för mig att jag hör piano i anden. Jag hör ett piano spela och då vet jag att nu vill anden börja flöda. Och då kan jag stoppa min predikan och så kan jag be någon av som spelar pianot komma upp. Och när de börjar spela piano så börjar anden att flöda. Och så kan jag börja fånga upp vad anden vill göra i människors liv. Och på många olika sätt. En sak som jag till exempel har upplevt väldigt mycket och som jag ska berätta om i senare program också. Det är hur den heliga ande har använt mina vittnesbörd om vad Gud har gjort i mitt liv. Och, och har hjulpet barnlösa par och kunde få barn. Jag ska berätta om det i senare program. Och hur man kan då liksom få tro och betjäna människor med Guds övernaturlighet. För det att anden initierar detta flöde. Och det är inte bara någonting som är för predikanter i en predikantsituation. Det kan hända när du sitter och samtalar med en människa. Det är inte så många veckor sedan jag satt med en, en ung kvinna i, och, och samtalade med henne i en soffa. Hon har precis kommit till tro. Och när vi skulle bara be en kort bön tillsammans så upplevde jag anden visa mig att hon hade smärta i sina knän. Och det hade hon och så kunde jag be för henne. Och då kom handen över henne så hon, hon, hon ramlade ned bak, bakut och ned i fåtöljen. Och Gud verkligen kunde beröra henne på djupet. Och det var bara ett helt vanligt samtal där jag inte liksom gjorde någonting kopplat till predikotjänsten. Så Gud vill verkligen att vi ska öppna våra hjärtan och bli tillgänglig för honom på detta sätt. Och därför har vi också en sån här undervisningsserie. Amen.